0: Nuevamente, gracias por estar el día de hoy con nosotros debatiendo los temas de la agenda pública y la agenda internacional. Eh, el día de hoy damos una bienvenida a una nueva colaborante, la doctora María Blancas, eh, doctora en China y Relaciones Internacionales por el King's College en, Lond en Londres, eh, que se une al equipo con Rafael Quintero, doctorante de la Warwick Law School acá en Reino Unido, y su servidor Rafael Vaquera de la World Business School, también en Reino Unido. Bienvenida por el, este, a esta cápsula, María.
1: Muchas gracias, Rafa, muy amables. Me da gusto verlos.
0: Bueno, de pues vamos, a, vamos directamente al punto. Eh, yo creo que una de las grandes preguntas que se hace mucha gente el día de hoy es ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con las pequeñas empresas? Bueno, las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Hay ciertos apoyos del gobierno. Eh, hay gente que dice que no va a tener un impacto sustancial en la economía. Hay otros que dicen que, bueno, son muy útiles porque van a permitir tener un poquito de aire a las pequeñas empresas. Pero no está muy claro desde un punto de vista tanto macro como micro qué podemos esperar de esos programas. Entonces, María, pues tú eres nueva integrante, comenzamos contigo. ¿Qué opinión te merece?
1: Pues realmente yo creo que toda esta situación del coronavirus, digo, como ya lo hemos visto alrededor del mundo, sí vino a, digamos que a, a hacer notar la crisis que ya había en nuestro país, ¿no? Porque ya desde un inicio de, de bueno, incluso desde el sexenio anterior ya sabíamos que, que, este, que iba a haber una crisis y pues sí, las empresas grandes en este momento sí han podido mover capital de una manera más, más sustancial que las pequeñas, porque pues claro, son capitales que, que ya tienen muchos años, que, este, que, que ya se mezclan con sus utilidades y otros aspectos importantes de las ganancias de las empresas, ¿no? Entonces sí creo que el pequeño y mediano empresario en este momento está en gran riesgo, porque sí se estima que la mayor parte de los negocios que están cerrando ahorita, o que están, digamos, en pausa, muy probablemente esa pausa va a ser permanente. Y yo sí noto que Comparado con, con digamos que con incentivos que ha habido a lo largo de los exenios anteriores hacia las empresas, sí noto que lamentablemente hay una gran diferencia en lo que se refiere al, al apoyo al pequeño y mediano empresario. Porque con la desaparición del Instituto del Emprendedor, ya desde ese momento supimos que pues, o sea, que, que había otra idea en torno a, a la prioridad de, de las fuentes de empleo, ¿no?
0: Okay. Rafa, ¿qué opinión te merece la situación que estamos experimentando en México?
2: Eh, pues desde un punto de vista fiscal eh, creo que la respuesta del gobierno ha sido un poco tímida eh, y por tímida me refiero a, a comparado con qué están haciendo otros países eh, que bien, si bien en, en términos del tamaño de la economía y en términos del de impacto tanto a nivel de salud pública tanto y, y como a nivel de económico por ejemplo eh, México está destinando el 2.5% de su Producto Interno Bruto para estímulos fiscales. Eh, estamos hablando de los, estos 266 mil microcréditos, eh, a la palabra, con un monto aproximado de. Sí. son los 25 mil pesos o mil uh -huh. eh, dólares. Y otros programas, ¿no? De créditos a, a la vivienda. Eh, también el, el programa Sembrando Vida y, y demás. ¿Por, ¿Por qué digo que es tímido? Porque si lo comparamos, por ejemplo, con lo que está haciendo Brasil, que está eh, con programas similares, eh, y un poco con lo que hablábamos, la cápsula anterior, medidas tipo eh, dinero, helicóptero, eh, Brasil se va al 6,5% del producto interno bruto Argentina, que ha sido de los países que menos afectados a nivel de salud, eh, la última cifra que revisé es del de, de, de 27 de abril, eh, publicada en el Fondo Monetario Internacional, habla de 914 personas fallecidas y por ahí de 10.000 infectados. Eh, y ellos destinan el 3% de su, de, su, de su PIB. Estados Unidos ya ni se diga el 12%. Eh, y si esto consideramos que se, se, eh, en el marco del, de un paper que publica Joshua Eisenman, el efecto del el estímulo fiscal en la economía, cómo repercutió para el crecimiento de, de las economías de los de la OCDE eh, después de la crisis económica del, del 2008 y 2009. Y lo que es que los países que, eh, que mayor estímulo fiscal destinaron para, para solventar la crisis eh, fueron los que mayor crecimiento económico tuvieron posteriormente y eso lo vemos rápidamente por ejemplo México en 2010 creció un 5% respecto de la caída que sufrió en 2009 del, del 6% entonces si sí vemos que la respuesta del gobierno ha sido tímida eh, y creo que, creo que sí, falta, falta más y si me permite rápidamente, para mí el enfoque no es tanto saber, porque yo no quiero ser arrogante y decir yo soy tan inteligente como para el al gobierno faltaban créditos, faltaba más dinero. Yo no sí. sé hacer ese cálculo y creo que la verdad nadie sabe hasta cierto punto decir este es el número exacto. Sí. Pero es la manera en cómo se conduce el gobierno, en el sentido de cómo integramos a los actores que van a ser afectados para que entre ellos lleguemos a una solución conjunta y podamos saber cuál es la respuesta que más se acerca a una solución óptima. Y okay. eso el gobierno no lo ha hecho.
1: Okay.
0: Entonces, ¿no, no, te gusta, ¿no te gusta el modito en, en, la, en, el, en la forma del, de, los, de los beneficios y del apoyo que están recibiendo las pequeñas empresas? Es tímida la reacción, ¿de acuerdo?
2: Es, es, es tímida y no solamente tímida, es eh, el es la manera en cómo se da ese apoyo. Es, sí, sí, sí. es la manera en que pareciera que el gobierno se quiere... Y, y que es normal no dentro de la lógica en la que operan los gobiernos. Se quiere poner esa capa de héroe yo soy el salvador y demás. Pero creo que no estamos para eso. Sí. Creo que estamos para decir, vamos a ser más pragmáticos, dejamos de lado la ideología y vamos a ver cuál es una solución, pero una solución conjunta, porque finalmente esto es una democracia y en democracia se, se llegan a soluciones de manera conjunta.
1: conjunta.
2: Yo, yo creo que mencionas algo muy importante que tiene que ver con, con dos puntos
0: esenciales que voy a abordar en un, en un momento más. Eh, eh, un punto muy importante es eh, el tipo de censo o la lista de beneficiarios o aquellas empresas que van a poder realmente acceder al crédito. Eh, se ha mencionado que aquellas que van a poder acceder al crédito de los 25 mil pesos a la palabra y que después llegan cartas este, a tu domicilio, eh, pues del gobierno y demás, eh, no, no tiene no tiene un, or, un, un ordenamiento como lo podríamos esperar en otros países. ¿A qué me refiero con eso? Si no estás en el censo del bienestar, probablemente no puedas acceder a esos créditos. En, en cambio, al mismo tiempo, bueno, más bien al mismo tiempo, eh, si eres de las empresas que tuvo que despedir porque estabas en una situación muy delicada de flujo de efectivo, tuviste que despedir empleados, eh, eso se refleja en los registros del seguro social y por lo tanto puede ser que no puedas acceder a los créditos. Entonces, eso me parece una forma eh, no muy eficiente para poder hacer llegar recurso fresco a las pequeñas y medianas empresas del país. Porque si no estás en un lado, y si estuviste obligada por las condiciones actuales a dejar ir a ciertos empleados, pues no puedes acceder a estos beneficios. Ese es parte del problema, que tenemos que inyectar dinero para la preservación, para la preservación del empleo pero con menos condiciones de las cuales se están estableciendo. Hay empresas que despidieron trabajadores, pues no por gusto, realmente se les acabaron las fichas. Pero como quedan registradas en el Seguro Social que despidieron trabajadores, pues eso las va a dejar fuera de poder acceder a un beneficio público. Eso es una de las interrogantes que tenemos el día de hoy. Y lo segundo es el tamaño de la operación. Si ese dinero realmente va a poder hacer que la economía se reactive, eh, yo tengo mis dudas. Pero lo que sí es que para muchas empresas esto es un respiro en una situación de la cual no vamos a salir rápidamente. Eh, eso me lleva a la segunda pregunta, eh, María. ¿Qué deberíamos estar haciendo entonces como país? ¿Qué clase de programas deberíamos estar considerando? ¿O cómo los deberíamos estar considerando?
1: Bueno es, que es una, bueno, es que si ahorita lo del tema de los apoyos que están sujetos a lo del censo del bienestar, que era lo que tú comentabas, Rafa. Que hasta, que que hasta donde un... yo
0: sé, no te sí. puedes inscribir. O sea, no hay una página web en donde tú vayas al censo del bienestar y te inscribas. O sea, no, no, no existe.
1: No, no, exactamente. O sea, también estando yo aquí en México, yo no he escuchado una guía clara de cómo se pueden acceder a esos créditos. Y lo malo, es que hasta se presta la malinterpretación, porque hay gente que está diciendo que te tienes que afiliar básicamente al partido, casi casi, para acceder a lo de los créditos del bienestar. Y eso me parece algo bastante, este, pues algo muy, muy delicado, francamente, ¿no? Precisamente porque hay una ausencia de una guía clara de cómo pueden acceder a estos créditos. Eso es, eso es por un lado. Y por el otro también, yo veo que salvo, bueno, salvo giros muy, muy específicos o empresas muy pequeñas, Sí, los empresarios dicen 25 mil pesos, pues ¿para qué? O sea, ¿de qué, qué me alcanza a cubrir? No, no me alcanza a cubrir ni la nómina, dependiendo de cuántos empleados tienes, ¿no? Entonces, también hay aquí una interpretación en la que se dice, ah, bueno, entonces, estos fondos están dirigidos al comercio informal, el comercio que no tributa, el que no, este, el que no paga impuestos, vaya. Entonces, creo que eso es algo que también se tiene que aclarar, porque... Si estamos hablando de créditos que nada más van a beneficiar a esa parte de la población que no tributa, entonces también ahí estamos hablando de una política que dividiría más a la sociedad. Porque también, si tu mediana empresa factura al mes un millón de pesos o un poco más, pues 25 mil pesos y es así como de, ah, pues una deuda más, ¿no? ¿Y cuál va a ser el costo de esa deuda también? Porque digo, nosotros podemos decir, quizá no es tanto dinero, pero ¿cuál va a ser el costo a cambio de qué? vas a tener ese apoyo, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema también muy controversial.
0: Rafa, ¿qué comentario te merece?
2: Eh, yo repito un poco lo que yo había comentado, pero uno, uno, primero creo que un, un, un algo muy puntual. Eh, las crisis tienen que ver con oportunidades para poder hacer las cosas diferentes. Eh, y yo no sé hasta qué punto... Este gobierno, independientemente si está preparado o no, y esto no es una crítica hacia, hacia el gobierno, hacia la presente administración, es más una llamada de atención de cómo podemos hacer las cosas. De
1: acuerdo. Y cuando,
2: y cuando digo cómo podemos hacer las cosas es vamos a sentarnos a platicar con la iniciativa privada, con los actores del sector público y entre todos vamos a definir lineamientos y soluciones. Nuevamente, yo no sé si 25 mil pesos es la respuesta. Yo no sé si 50 mil, 100 mil pesos o 2 millones es la respuesta. No sé si alguien tenga la, la, la respuesta a esa a esa pregunta. Es algo que... que
0: no conocemos, no conocemos no, cómo llegaron a la conclusión. Nadie sabe.
2: Exactamente. Nadie, nadie sabe. Creo que eso es algo que ya desde 1970 eh, Friedrich Hayek eh, de demostró cuando señaló que, que el conocimiento en la sociedad simplemente está demasiado disperso como para hacer un cálculo económico, pero más allá de, de tecnicismos académicos, creo que falta esa voluntad de, de salirme de, de mi ideología uh -huh. y, y vamos a sentar bases para construir eh, soluciones. Y la otra, que, que es un problema que si bien atiende a una realidad social, que es el, el sector informal, en, en nuestro país, eh, esto debe ser una oportunidad para cambiarlo y en lugar de fomentar la informalidad, si tú te quieres inscribir a tal o cual programa, tú te tienes que registrar, dar de alta en Hacienda eh, y todo lo demás, eh, 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 burocracia que implique, ¿no? de estar, estar como, como una sociedad anónima, eh, tener tu acta constitutiva, o sea, vamos a hacer registro. las cosas formales porque eh, yo no sé. Eh, si ustedes conozcan o alguien en el público, algún país desarrollado que tenga niveles de, de, de informalidad, de empleo informal y trabajo informal eh, que tiene México. O sea, no, esa, esa no es la ruta, esa no ha sido la ruta y esa no va a ser la ruta. Entonces, eh, creo
0: yo, que. Yo creo que das un punto importante ahí. Sí. Sí, sobre, sí, todo, sobre, por, lo de... sobre todo por lo siguiente, porque. Eh, el, el, el poder o el querer tratar de sumar todos al lado formal representa un costo político que no cualquier partido está dispuesto a subir y, es, y lo que tú dices es muy importante en relación a salirse de la ideología, porque hoy es el momento y que nadie lo
2: ha de... asumido, eh. Es que, perdón que te interrumpa es que esto no es en contra de la presente administración porque no lo hizo la pasada administración, eh, no lo hizo el PAN no lo hizo el PRI, no lo hizo el... es correcto, es así correcto. es es decir, hoy es el momento de
0: sentarnos sí. en la gran mesa para poder establecer un plan en equipo Exacto. en cómo vamos a ayudar a las pequeñas y medianas empresas más allá de la ideología. Es, sí. Este es el momento de ser pragmáticos, como ustedes lo comentan, y que yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero entonces, ¿qué, entonces, qué, qué nos queda? ¿Qué nos queda como ciudadanos para poder ayudar a estas pequeñas empresas? si el gobierno pues tiene una posición, la iniciativa privada tiene otra posición, la, eh, los partidos disidentes tienen otra posición, ¿dónde quedamos nosotros, los individuos, los ciudadanos, para poder apoyar este cambio que se necesita a nivel económico y que empieza por las pequeñas empresas? ¿Por dónde vamos a comenzar, Rafa?
2: Eh... Pues una medida es apoyar al, al, al empresario local, ¿no? Sí. Eh, no, es, es lo que lo que se me ocurre, pero. Sí, sí. Digo, también siendo, siendo pragmático, uno, uno también tiene que dar por los intereses de su economía familiar, ¿no? Sí. Creo que. Eh, y a partir de ahí, eh, una recomendación que tal vez yo diría es. Eh, cuidar en, en, en lo que gastas y es un momento de, lo, lo también lo comentaba en la cápsula anterior, a lo mejor refugiarse en activos seguros como, como el oro o la, o la plata o bonos del tesoro, a lo mejor comprar dólares. Porque, uh -huh. Bueno, eso también responde a una, una realidad, ¿no? Eh, y en partes, y apoyar al, al, a los sectores que, que producen en la, en la economía nacional, porque esto rebasa al individuo. Definitivamente, eh, sí. Y bueno.
1: Sí. Sí, yo considero que es una realidad que sí nos está alcanzando, pero también he de, he de comentarles que, mmm, bueno, yo, bueno, todos entendemos que es muy importante velar por la salud de las personas y sabemos que, que el tema de la epidemia, pues, no puede realmente terminar, solamente se puede manejar. Entonces, a mí una técnica que me llamó muchísimo la atención fue precisamente la que usó Corea del Sur. Que Corea del Sur jamás cerró negocios, nada más cerraron cines, cerraron, ya saben, estadios, teatros, o sea, lugares, Ajá, donde se, las sí. iglesias, donde se junta mucha gente, ¿no? Entonces, el gobierno si tuvo este plan de, ¿sabes qué? Vamos a procurar controlar esta epidemia, vamos a ver si podemos, este... Eh, Ahora sí que hacer una campaña de información masiva y de pruebas para que la economía no se estanque. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? A cualquier lugar que ustedes entraran, mesas separadas, personas con cubrebocas, gel, medidas de higiene estrictas. Digo, a mí no me gusta estar arriesgando las vidas de las personas. Por supuesto que, que, to que toda, toda estrategia en, en el tema de salud tiene su riesgo y eso lo sabemos hasta con la prueba, las pruebas de los medicamentos ¿no? que, se, que se están ahorita también este, investigando, ¿no? que, que, que hay un riesgo inherente. Pero sí creo que una de las medidas, aparte de lo que mencionaba Rafa, de apoyar a los pequeños negocios, porque bueno, las empresas grandes, Cemex, este, Maseca, Gruma y demás, pues ellos tienen de alguna manera eh, algunas, algunas reservas para defenderse pero claro, va a haber pérdidas, pero nada se compara a los pequeños y medianos empresarios. Entonces, yo sí creo que en la medida de las posibilidades, sí apoyar a estos pequeños negocios. Y también, por otro lado, lo que les comento, sí tomar en cuenta que una, una estrategia como la que siguió Corea del Sur podría ser una solución, al menos en el corto plazo.
0: Sí. Pues yo aquí voy a sumar a lo siguiente, a que es el momento de la acción ciudadana, Hoy más que nunca deberíamos organizarnos como sociedad en pequeños núcleos, en pequeños colectivos, si así lo decían, para encontrar formas de hacer presión a tomadores de decisiones en políticas públicas, en este caso a los congresistas, para que por principio de cuentas no separen entre los que son afines a la ideología y los que no son sino más bien cómo le vamos a hacer para sumar a toda la gente que hoy está en informalidad a la formalidad. No se pueden seguir haciendo diferencias, al contrario, tenemos que desarrollar los mecanismos para que se puedan integrar a la economía formal y que, claro. y que con eso eh, podremos ir reactivando poco a poco la muy golpeada situación en la cual nos va a dejar la actual pandemia. Pues muchas gracias, gracias. compañeros por, eh, por participar el día de hoy y seguramente nos estaremos viendo la próxima semana.
1: Muchísimas gracias muchachos y muchas gracias también por la paciencia con lo del cambio de horario.
2: No hay, no hay problema. Gracias a ustedes. Un saludo Rafa. Saludos a los dos.
1: Cuídense mucho muchachos.